0: Rock et Polk Radio Guns N' Roses époque bénie veste à patch euh, mes premières Rangers aux pied chemise à carreaux autour de la taille j'écoutais la cassette de Use Your Illusion One en boucle hein, avec au milieu ce titre sur lequel Axel ne passait jamais euh, dans sa voix de tête euh, si reconnaissable un titre qui du coup ressemblait pas vraiment aux autres de l'album je le trouvais un peu plus dark et j'adorais ça Double Talking Jive sur Rock and Folk Radio 13 et sur Rock and Folk Radio avec Joe Hume Salut les Azous comment ça se passe euh, votre vie sur une échelle qui irait de tout baigner dans l'huile à sa plus grave du cul. Quel que soit le côté vers lequel la balance penche, ça va tout de suite grimper vers le cool, puisque vous écoutez Très-Évie. Vous êtes là dès le début de l'émission, donc vous n'allez pas en rater une miette de ce que je vous ai préparé. Et je vous le dis direct, cette 30e Très-Évie ne sera pas comme les autres. Il y a peu, j'ai eu le plaisir de me retrouver à discuter au téléphone avec Chino Moreno, la tête de proue de Deftones. J'ai pu lui poser quelques questions. L'interview est d'ailleurs dispo dans le nouveau numéro du magazine papier, rock and folk mais il n'y avait pas la place de tout mettre du coup j'ai mis de côté euh, des trucs spécialement pour Très évie -et, et ça bah, je vais le partager avec vous euh, dans le courant de cette émission mais on va patienter encore un petit peu laisser à tout le monde le temps de nous rejoindre tiens bah on a qu'à écouter le nouveau clutch hein, peut-être que ça les fera venir passive restraint c'est un titre euh, de 1992 du très vieux clutch donc hein, mais qui a été réenregistré pour apparaître sur leur prochain album weathermaker Bold series volume 1 euh, pour l'occasion ils ont invité un type qui les rejoint régulièrement sur scène pour interpréter ce morceau Et ce n'est autre que Randy Blythe de Lamb of God Du stoner de Première Bourg donc pour entamer la soirée Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez très Evie C'est Joe Hume avec vous jusqu'à 23h Perfect Circle avec Judith à l'instant euh, sur Rock'n'Folk Radio et dans 13e Je me souviens à l'époque de la sortie de Mère de Nom, le premier album de Perfect Circle. Le groupe était venu sur Canal+, dans Nulle Part Ailleurs, euh, pour jouer le morceau Judith. Euh, je connaissais assez peu euh, Tool à l'époque, l'autre groupe de Maynard. Et lui, il a débarqué sur scène. Il était en robe de chambre. Il avait, Je crois que c'était une perruque. En tout cas, ça faisait vraiment vrai. Des cheveux hyper longs et gras qui lui tombaient comme un rideau sur le visage. On aurait dit la fille de The Ring, vous voyez. Avec une tasse de thé à la main. Euh, et il était hyper surprenant, hyper bizarre ce mec et je suis instantanément devenu fan et je crois qu'on a été nombreuses et nombreux à vraiment commencer à s'intéresser de plus près à Tool après être tombé pour la première fois sur, sur Perfect Circle. Alors maintenant on passe au plat de résistance de Très ce soir, Deftones a sorti fin septembre un neuvième album assez exemplaire, Homes. Euh, quelques semaines plus tard, j'ai eu la chance de pouvoir discuter un petit peu avec Chino de son élaboration et ce soir, en exclu, on va retrouver des morceaux choisis de cet entretien. Alors la première chose que j'ai évoqué avec lui c'est l'aspect très multidimensionnel de cet album euh, le fait que l'une des premières paroles évoque la découverte enfin de l'équilibre et donc je me demandais si Holmes n'était pas un peu un excellent repère temporel de Deftones représentatif à la fois de l'ensemble de leur carrière mais aussi euh, de son potentiel futur
1: you are correct, you know, where I think...
0: Je suis d'accord avec toi, l'objectif à chaque fois qu'on enregistre un album c'est de mettre l'apport de chacun, chacune des caractéristiques de nos cinq personnalités la manière que nous avons d'utiliser nos instruments vraiment en avant l'objectif c'est de mettre tout ça en avant en fait si l'un de nous ne s'investit pas assez, alors bah, l'équilibre il est rompu donc c'est important d'intégrer tout le monde tant au niveau de la composition que du point de vue du son global de l'album que tout le monde soit bien représenté, c'est le but ultime est-ce qu'on l'a fait à la perfection euh, Je sais pas, je sais même pas si on y arrivera un jour Mais finalement c'est ça qui nous fait avancer Mais ce qui est certain C'est que la mission qu'on s'est fixée avec Homs Dès le départ, plutôt que de se dire Allons dans cette direction C'était plutôt d'essayer de créer une oeuvre Multidirectionnelle euh, De sa conception jusqu'à sa sortie Mais donc oui, je suis d'accord, Homs est une Bonne représentation globale de Deftones Et euh, il fait bien état Du point artistique où se trouve Notre groupe aujourd'hui et cet équilibre, cette représentation parfaite d'un groupe en pleine possession de ses moyens, on le retrouve intact dans un morceau comme Radiant City, qu'on écoute tout de suite dans Très Évis sur Rock and Folk Radio. Voici Deftones. mm -hmm. Avec Around the Fur L'album a 23 ans Bordel de merde J'en ai marre d'être vieux Et en même temps Je suis quand même content D'avoir été là à l'époque euh, Pour être le témoin De, de l'émergence d'un tel groupe Alors justement L'interview avec euh, Chino Moreno C'était l'occasion De lui demander Le regard qu'il porte Sur ses plus de 25 ans De carrière avec Deftones Est-ce qu'il revisite régulièrement Ses vieux albums Ou est-ce qu'il est plutôt Du genre à s'en éloigner Je ne regarde pas régulièrement En arrière Du moins pas euh, intentionnellement Évidemment si on me dit, eh hey, tiens, c'est l'anniversaire de tel ou tel album de Death Tones, je vais peut-être me pencher dessus, et ça peut m'amener à réécouter et me dire, ok, c'est cool, tu vois ce que je veux dire, mais je ne m'apesantis pas dessus. En même temps, je ne suis pas non plus du tout timide vis-à-vis -vis de tout ça, hein. je suis très très fier de tout ce qu'on a accompli, euh, donc je suis un petit peu entre les deux, tu vois. C'est-à-dire que je suis conscient du chemin qu'on a parcouru, je sais que c'est là, mais je ne me penche pas dessus si souvent que ça. Je pense qu'à ce niveau-là, je suis un petit peu à l'équilibre aussi. Bon, même s'il dit qu'il garde de la distance Chino a bien dû se replonger dans White Pony Pour les 20 ans de l'album en 2020 Deftones sort d'ailleurs le 11 décembre prochain White Pony Black Stallion Une réédition deluxe Contenant une version intégralement remixée De cet album Considérée par beaucoup de fans comme leur meilleur Et puis par les critiques aussi hein. Parmi les artistes qui remixent DJ Shadow Robert Smith de The Cure, incroyable Blank Mass, Square Pusher ou encore Mike Shinoda de Linkin Park dans Très Evie, nous on va retourner à la matière brute, la matière première de cet album Faiti le morceau d'ouverture avec son drum pattern instantanément culte, je peux vous dire qu'en 2000 quand on a entendu ça pour la première fois on s'est dit ok euh, là il se passe vraiment un truc dont on va parler longtemps et ben bah, mi voilà, 20 ans après à vous en parler dans Très Evie. on écoute Deftones. Deftones, encore et toujours, avec Error, leur neuvième album, sorti fin septembre dernier, et dont on découvre encore les subtilités après des dizaines d'écoutes. Il y en a même qui passent énormément de temps à tenter de déchiffrer les mystères qui se cachent derrière les paroles et les visuels de Deftones. Euh, dernièrement, il y a un mec sur Reddit qui a lancé une théorie à propos de Homs, euh, à laquelle j'adhère personnellement, euh, selon laquelle les yeux qu'on voit, vous savez, les yeux pixelisés en noir et blanc sur la pochette, et ben lui, il dit que ce sont ceux d'Alain Delon, jeune. Alors, attendez, vous allez me dire Qu'est-ce que c'est cette histoire Les yeux d'Alain Delon, tels qu'on peut les voir sur la photo qui orne la pochette de l'album The Queen Is Dead du groupe The Smiths. Donc j'ai demandé à Chino si le mec avait vu juste, et voilà ce qu'il m'a répondu.
1: <rire>
0: « ben, Tu sais quoi Je sais pas si j'ai vraiment envie de répondre à cette question. Mais en vrai, ça m'a vraiment fait kiffer quand j'ai vu que quelqu'un avait décrypté ça. Donc j'ai l'impression que confirmer ou invalider la théorie... Ce serait pas juste de ma part, tu vois. Évidemment, les gens savent que je suis un grand fan des Smiths. Euh, The Queen is Dead, c'est peut-être mon album préféré du groupe, c'est mon album préféré des Smiths, donc le rapprochement est logique. Mais c'est génial de voir ça. Mes paroles ont toujours été assez cryptiques, avec beaucoup de choses que je laisse ouvertes à l'interprétation de chacun. Parfois, les gens se font leur propre vision de mes paroles, et même si c'est pas toujours correct, c'est souvent fantastique, et ça me rend vraiment heureux. Et même s'ils se plantent, en fait, on s'en fout. Moi, je trouve ça génial que la musique, les paroles, ou les Visuel de Deftones inspire tout ça. Je me souviens que quand j'étais gosse, il y avait toute cette effervescence à l'école autour de la pochette d'un album de Maiden, Seven Son of a Seven Son. Ils étaient tous là à scruter les détails, ok, regardez l'eau, là on voit six cercles dans l'eau, etc. Ils essayaient de décoder le truc, ils pensaient qu'il y avait un message satanique ou je sais pas quoi. Et moi je me rappelle, être allé chez le disquaire et m'être mis à compter aussi les cercles dans l'eau, où je sais plus exactement quel détail c'était, c'est hyper old school comme démarche, mais c'est vraiment excitant.
1: Yeah.
0: Merci infiniment à Valentin Gillet d'avoir organisé cette interview et à Chino Moreno pour le temps qu'il a pu m'accorder durant la promo de, de Homes c'était très cool cette conversation on s'envoie un dernier Deftones avant de passer à la dernière partie de cette émission extrait de la BO de The Crow 2 euh, parfois joué en live pour le plus grand bonheur des amateurs de violence voici Teething que si Conan le Barbare avait été muni d'un Walkman euh, il aurait sûrement écouté ça. Eternal Champion des sorcières sexy des dragons des mecs torse-poil avec des glaives géants tout est réuni pour une partie de Warhammer grandeur nature et on écoutait un extrait de leur nouvel album Ravening Iron intitulé Worms of the Earth et les vers de terre qu'on finira tous par nourrir un jour et eh bien je m'en vais de ce pas les retrouver car Très et s'achève pour ce soir merci d'avoir été avec nous sur folk Radio euh, merci à Alan pour la réalisation. Retrouvez cette émission ainsi que les précédentes hein, en podcast un petit peu partout sur les internets. Hein. Vous tapez euh, très et vite podcast euh, dans Google et c'est parti. Mon kiki pour des heures de fun euh, métallique. Je me retire dans mes appartements privés. Je vous laisse vous amuser. Claquez la porte en partant. Tout ira bien. Euh, si vous cherchez euh, de quoi vous ambiancer pour la soirée, je vous laisse avec ceci. Akimbo, qui avec l'album Jersey Shores raconte l'histoire vraie qui a inspiré les dents de la mer. Celle de quatre attaques euh, en 1916 aux états unis lors d'un été caniculaire euh, et pendant une épidémie de polio qui touchait la région de New York. Il faisait extrêmement chaud et une grande partie de la population de la région était parti chercher la fraîcheur dans les eaux plus douces de la côte du New Jersey et au cours de cette ruée vers l'océan quatre personnes sont mortes, dévorées par de furieux requins, une série d'attaques qui ont participé finalement à faire de ces prédateurs des monstres dans l'inconscient collectif, alors que bon, c'est juste qu'on les connaissait pas du tout et qu'on n'en savait pas assez sur eux. Le groupe Akimbo en 2012 s'empare de ce fait divers effroyable et en fait un album, à mon sens leur meilleur un album taciturne, houleux qui s'éloignait du hardcore un peu noise pour lequel on connaissait le groupe et s'aventurer sur des territoires assez nouveaux. Euh, les dernières attaques meurtrières de juillet 1916 ont eu lieu loin des côtes dans la crique, désormais tristement célèbre de Matawan, Un enfant de 11 ans y a trouvé la mort. Euh, un autre de 24 ans également. Un troisième, 14 ans, a survécu de peu, mais il y a perdu sa jambe. Hein. Donc, euh, le 12 juillet 1916, les requins, ils n'étaient pas venus à Matawan pour compter les lentilles. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Matawan c'est également le titre d'ouverture de l'album Jersey Shores d'Akimbo. C'est également le morceau de clôture de cette 30e édition de 13 et Vie. Adieu